0: El email, acceder. Uf, la factura de José. Gran promoción. Me encantan las ofertas. ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Un virus? ¿Se ha colgado el ordenador? ¿Qué le pasa? Ay, no funciona nada. No puede ser. No puede ser. ¡Ay! Despierta. No conviertas la tecnología en tu peor pesadilla protege tu empresa. Perseus y RC Abogados. Especialistas en delitos informáticos. 661-09-9122 Perseus y RC Abogados.com
1: Aquí, el programa de Radio Líder dedicado al mundo de los servicios de inteligencia y la ciberseguridad, con Antonio Lodeiro y David Marugán. Pues un, pro, un programa más, iba a decir programa más, Iván 5, aunque eh, este 26 de junio pues eh, quizá eh, sea el preludio de unas vacaciones, pero con vuelta. Así que este es el quinto programa de eh, Radio en Hacking y desde luego lo primero lo primero que debemos agradecer y decir es el enorme cariño, fidelidad y el gran seguimiento de la cuenta del programa. La cuenta que como saben es arroba hacking radio y eh, bueno, pues es que es eh, eh, reproducciones, eh, nos han llegado mensajes, la respuesta es extraordinariamente positiva, David, de verdad, y yo estoy encantado, encantado y orgulloso de que se aprecie, a ver, nuestro intento, porque lo que intentamos es, además de pasarlo bien y, y divulgar un poco estas cuestiones, también es tener un vínculo siempre con los oyentes, ¿verdad, David?
2: Por supuesto, por supuesto, Antonio eh, Buenos días a todo el mundo, a todos los oyentes Pues sí, y de hecho yo quería resaltar eh, que no, nos escuchan en, en Cuba Obviamente no a través de FM, porque sería imposible <ríe> eh, prácticamente Pero eh, sí a través de nuestros podcasts Y quería saludar a dos buenos amigos, a Pavel y a Camilo Que, que bueno, son unos fieles oyentes Además de otros cubanos que, que nos siguen desde este país Y de otros países de Latinoamérica
1: y bueno, pues que es un placer que recibir mensajes de, de estos oyentes. Efectivamente, pues un saludo también eh, de mi parte. Tenemos que eh, recordar que ya ha terminado el plazo de participación en nuestro concurso para eh, los eh, aparatos de radio y en los próximos días anunciaremos el ganador, ¿no David? Sí, en el sorteo de la, de la minicámara, en breve, en breve se dirá cuál es el, el ganador, efectivamente. La mini, efectivamente, la minicámara. Bueno, pues yo creo que es el momento de comenzar con las noticias, como hacemos siempre. Que, que ya resulta un poco repetitivo, pero ver cuál es el ataque de Ramsar Guard de esta semana, David. Bueno,
2: hay, hay un montón y un montón de ataques, pero bueno, yo me he quedado con el del Ministerio de Trabajo, porque... Está relacionado un poco con, con, con el SEPE, con el anterior del, del SEPE. En este caso, pues igual ha sufrido un ataque pues, supuestamente de ransomware. Parece, según las declaraciones, que, que no se pide ningún rescate y que todo está recuperándose poco a poco y, y que, como siempre, el Centro Critológico Nacional está trabajando de manera conjunta pues para
1: determinar el origen y
2: restablecer la, pues, la normalidad, ¿no?, de alguna manera.
1: Pues esto viene bastante a cuento porque hace unos pocos días, poco más de una semana, en eh, Cornwall, en Inglaterra, en Cornwalles, pues eh, se reunieron los, el grupo de países del de, G7, que, que lo sabe todo el mundo, pues es Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos, y hablaron, es, es una cumbre... No quería decir yo que vaya a ser la de Yalta, pero es un poco la cumbre pospandemia y que se ha hablado de muchísimas cosas que probablemente definan el futuro político y social y económico de la sociedad global en la que vivimos. Y es curioso porque una de las cuestiones centrales, además que estaba prevista, no fue una cosa que surgiera de repente, pues es una declaración en la que se anuncia un compromiso contundente de lucha con como contra lo que describieron en los líderes del G7 como el desafío global del ransomware, David Sí, efectivamente
2: y bueno, se mencionó que, que, bueno, que es muy importante enlazar un mensaje a países eh, según el portavoz estadounidense decía algo así como que, que Rusia en que, que listaban a que no albergaran o permitieran a ciberdelincuentes por lo menos operar en su territorio uh -huh. ¿no? uh -huh. y, y bueno, por, también la colación de los grupos de DarkSide, y de Revil y estos grupos parecidos que se les atribuyen a tracas, como lo de Colonial y JBS, etcétera.
1: Desde luego eh, se lo han tomado muy, muy en serio eh, un par de días después de esa reunión o sea, ya aproximadamente hace una semana, eh, se reunieron en una cumbre bilateral eh, Joe Biden y Vladimir Putin y ahí también Biden le dejó absolutamente claro a Rusia, aparte de unas líneas rojas eh, de todo tipo, una de las cuales es que haga todo lo que esté en su mano para detener los ciberataques. Y particularmente, y cito textualmente de una, la declaración de la Casa Blanca, de identificar, interrumpir y exigir cuentas a quienes dentro de sus fronteras, o sea, las de Rusia, llevan a cabo ataques de ransomware, abusan de monedas virtuales para lavar rescates y otros crímenes cibernéticos. O sea, que esto sí. va absolutamente en sí, serio. ¿eh? Sí, y además yo planteo también, y bueno, supongo que muchos oyentes
2: se lo han planteado, ¿no? El, el tema de la regulación de las ciberarmas, ¿no? eso ya hablaremos quizá en algún programa con, con alguna persona de esto pero pero igual que bueno en su día hubo hubo la proliferación de armas nucleares, etcétera, pues eh, también existe ciberarmas, ¿no? eso habrá que, habrá que verlo también cómo se trata a nivel internacional.
1: Efectivamente, pero bueno, parece que nos estamos tomando esto muy en serio, incluido en este programa Radio Hacking, que no todo es así un poco divulgativo, sino que también de alguna manera, yo creo que este programa eh, también queremos que sea una, un warning, hay ¿eh? una advertencia eh, y luego pues hoy, hoy hablaremos después la segunda parte de todas estas cuestiones con José Prada, pero antes también Vamos a hablar con Javier Conde de Contramedidas Electrónicas. En fin, como siempre, eh, creo que un programa lleno de asuntos de eh, interés. Pero eh, hay una noticia que es un poco más antigua, pero a mí me ha llamado mucho la atención. Eh, porque seguramente de utilidad también, porque LinkedIn es una, un, algo que, un perfil de tipo profesional que se utiliza a diestro y siniestro, que todos hemos utilizado y utilizamos. Y resulta que eh, según eh, la BBC News, ya digo, es... Eh, un poco más antigua eh, hay espías que usan LinkedIn para robar secretos de empleados gubernamentales así es esto no es, no es
2: efectivamente no, 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 no es la noticia sino la, la técnica en lo que podemos llamar pues técnicas de virtual human O sea, el human tradicional Que sería la inteligencia de fuentes humanas Aplicado al mundo ciber En este caso, eh, en operaciones de captación A través de redes sociales No solo de LinkedIn, de otras redes también De expertos en diferentes materias Con estos fines de espionaje Se han dado casos, por ejemplo, de perfiles Que podemos llamar honeypot o tarros de miel Perfiles cebo eh, De ciertos profesionales que se hacen pasar Por, por profesionales eh, que están buscando Algunos perfiles de expertos, etcétera uh -huh a veces son mujeres atractivas, incluso que han llegado a contactar con militares de varios países que, que lo que hacen es extraer obviamente como se hacía de forma física, pero en este caso, caso virtual pues los in intentaban establecer cierta relación de confianza hasta lo posible para poder recopilar eh, información de personas clave, además lo, lo malo que tienen eh, bueno, lo bueno y lo malo, ¿no? Eh, que tienen, por ejemplo, per perfiles en LinkedIn es que, de, bueno, exhibes ahí un poco tu, tu currículum vitae y esto permite que, que bueno que sea bastante efectiva una campaña de este tipo y se cree, bueno, según ha dicho el servicio de inteligencia británico en el MI 5, uh -huh. que, que miles de ciudadanos del Reino Unido han sido abordados por, por unas cuentas falsas sí. con la intención, eh, bueno, pues eso, de extraer secretos, ¿no?, de, de revelar información, sí, sí, sí. de reclutar gente también, pues, para invitarles a viajar a ciertos países... De hecho tenemos un caso relativamente reciente, ya hace pues, dos o tres años, creo que eran tres o cuatro años, fue detenido en 2017 Kevin Mallory, eh, que fue declarado culpable luego se le juzgó por la ley de espionaje en Estados Unidos por vender información de defensa clasificada a un agente de inteligencia chino eh, y parece ser que fue abordado por LinkedIn luego se le bueno, invitó a una serie de viajes y una serie de contactos y parece que había un, un señor que se hacía pasar por un empleado de un centro de estudios chino, que en realidad era un agente encubierto de Pekín y que, eh, bueno, pues al final eh, bueno fue condenado a 20 años de prisión creo recordar, y, le, y lo hacía por dinero, obviamente era un ex agente de la CIA, Kevin Mallory era un, un ex agente de uh -huh. la CIA y vendió, parece que intentó vender ...y vendió parte de, de alguna información... ...por lo menos reservada, ¿no? Sí,
1: como siempre eh, hay que tomar muchas precauciones... ...nadie mejor que tú... ...¿cuáles son las precauciones básicas... ...para evitar una, un, un, una intrusión como esta?
2: Bueno, de hecho, eh, la inteligencia británica advirtió a los usuarios con una campaña específica a sus, eh, a sus empleados y también a, a otros empleados críticos, en los que les puso a corriente de esto, y vi, en algunos casos incluso eh, llegó a recomendar el, el, el borrar los perfiles, no tener el, el perfil ¿no? y menos abierto, ¿no? uh -huh. y sobre todo una cosa importantísima eh, que a veces nos gusta tener redes de contactos enormes, porque eso nos da cierto estatus o algo así o puede parecerlo, ¿no? en primer lugar pero eh, el, el agregado llegar a alguien a nuestro círculo y que vea nuestro currículum, pues tiene una importancia relevante. O sea, yo soy de los que digo que, que, bueno, prefiero conocer a la persona como mínimo físicamente y comprobar que es esa persona o que tiene alguna relación real conmigo antes de aceptar a alguien de una oferta de trabajo cualquier otra cuestión que yo no he solicitado o que realmente me puede escamar el perfil. Tenemos que darnos cuenta que a veces son avatares, o sea, son son personas falsas muy bien creadas están currados son perfiles que están currados que están las imágenes a veces se hacen con inteligencia artificial es decir que son imágenes que no pertenecen a nadie y que tienen unos rasgos determinados y que pueden resultar atractivas y además anónimas no que no son no pertenecen a nadie para no despertar sospechas y que detrás tiene una leyenda bien elaborada de Ajá, un sí, sí, sí. de alguien que recluta gente bueno, etcétera o sea, ¿qué la, qué tiene eh,
1: la típica ta la tapadera de toda la vida pero en este sí. caso en redes sociales ¿no? sí y con no, empresas
2: no. pantallas reales o sea sí, 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 sí. pantallas de servicios de inteligencia de otros Países incluso de grupos terroristas
1: se ha dado caso. <risa> bueno, pues eh, hasta aquí las primeras noticias con las que hemos empezado el programa. Eh, vamos ya a pasar a nuestra primera conversación. En este caso, como ya hemos anunciado, con Javier eh, Conde del grupo NHS Contramedidas Electrónicas. Pues eh, como digo, Javier Conde, pero yo casi te dejo, tú lo conoces bien, eh, así que eh, en, tu, en tus manos dejo la presentación de nuestro invitado.
2: Muy bien, pues pues aquí tenemos, y es un placer y un honor, tener a Javier Conde, que es fundador de NHS Contramedidas, es detective privado, director de seguridad, dispone de diversas certificaciones internacionales específicas de TSCM, eh, no se preocupen los oyentes, que Javier nos dirá qué es este palabra, eh, en, eh, bueno, está formado en escuelas de prestigio en España, en Estados Unidos, en Rusia, en Ucrania, en Lituania y en Reino Unido, es formador de los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, del Ejército de Tierra y de diferentes multinacionales, visitante asiduo de ferias de Car carácter restringido de seguridad e inteligencia. Su trabajo diario es el desarrollo de, bar de barridos electrónicos y operaciones de, sobre todo de contraespionaje para empresas e instituciones en su día a día, en su operación diaria. Un placer, Javier, tenerte por aquí, amigo Javier.
3: ¿Qué tal? Buenos días, Antonio. Buenos días, David. Es un placer para mí participar en el programa y muchas gracias por la invitación.
1: Pues yo, como soy, eh, Javier, como soy el profano, efectivamente, ¿qué es un TSCM? ¿Qué son los TSCM? O las, en este bueno, caso. Realmente esa es una sigla,
3: eh, eh, como lo safona, ¿no? Que al final es técnicas de, de, de contramedidas electrónicas, ¿vale? es, un, es un palabra que suena así un poco extraño, pero al final son barridos electrónicos que al final es una serie de medidas para la detección de dispositivos de escucha, dispositivos de grabación, localización, cualquier tipo de dispositivo electrónico de espionaje, ¿vale? Son es una serie de medios que se, y de procedimientos que se, que se realizan con una serie de equipos eh, sofisticados para detección de este tipo de, de artilugios, ¿no?
1: Sí, una Digo. No, David, David, tu turno Sí,
2: nada, pues ya lo siguiente, ¿no? ¿Cómo se realiza un barrido? Lo que se conoce vulgarmente como un barrido en busca de dispositivos de escucha ocultos como de forma resumida, porque yo entiendo además yo te conozco hace muchos años, sé cómo trabajas y sé lo, lo complicado que es hacer este tipo de temas pero un poco resumido para el oyente, ¿cómo se, se realiza este este barrido?
3: voy a hablar un poco en genérico, no voy a hablar del procedimiento porque cada empresa o cada persona tiene su procedimiento y por no dar un poco eh, ideas a, a la gente mala que a veces hace este tipo de instalaciones. ¿no? Pues en primer lugar lo que hacemos nosotros eh, pues es un barrido de radiofrecuencia, analizar todo tipo de señales, tanto el interior de la oficina como el exterior, hacemos comparaciones de señales, comparación de el estudio de todo tipo de portadores y todo tipo de de señales que puedan enmascarar o, o transmitir algún tipo de, de información dentro de la oficina con una serie de equipos que luego si queréis menciono también hacemos un análisis telefónico de las líneas, de los teléfonos, de las centralitas de las manos libres para detectar todo tipo de dispositivos eh, bien si han puesto algún dispositivo eh, algún micrófono en la línea en el propio teléfono han, han programado han, han hecho un, un un bypass, por así decirlo, para que cuando el teléfono esté colgado esté transmitiendo audio. Hay una serie de ataques que, que, si queréis comentamos más tarde, que se puede efectuar a línea telefónica, aunque sea la línea de voz IP, que actualmente está en casi todas las empresas. Eh, también utilizamos un, una serie de equipos de de detectores no lineales que permite detectar los, de, los elementos electrónicos de, de los transmisores, de las grabadoras o de los dispositivos que en un semiconductor. También hacemos un análisis de la línea eléctrica y de, para ver dispositivos de o transmisores de corriente portadora. También eh, analizamos todo tipo de cableado, desde cableado de alarma, cableado de incendios, cableado de megafonía, todo tipo de cables, de cables que estén en los techos, en los rodapiés en, o en las oficinas o en, o en el suelo técnico, los analizamos. Eh, también eh, procedemos al estudio de... De la detección de transmisores de, de luz no visible o de infrarrojo, que hay una serie de dispositivos que vienen ya ocultos en bombillas, que son las eh, que un atacante cambiaría la bombilla y ya, me, ya traería como si fuera un cabello de Troya el transmisor, transmiten por corriente eh, por luz no visible, con lo cual estéticamente, por mucho que pases una serie de equipos, no, no lo vas a detectar, ¿no? Son un poquito complicados. También hacemos pues, estudio de del campo electromagnético, con otro equipo analizamos y detectamos las ópticas de las cámaras y en general también utilizamos equipo termográfico para detectar trans, eh, fuentes de alimentación, transformadores, etcétera. Y luego más tarde también un, estamos acabamos de incorporar un, un equipo para analizar ultrasonidos para detectar los micrófonos que transmiten por esta vía. Sí. Es un poco... todo. Esto es mucho más complejo, pero vamos, lo resumiríamos en esto. Todas estas serían las fases más o menos que, que
1: estudiamos. Nos, nos hacemos, ya, ya nos hacemos cargo, ¿verdad, David?, de la increíble complejidad. Porque supongo sí. que esto, esto irá parejo con el desarrollo tecnológico. Cada vez habrá más maneras de intentar romper la, de, 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 la, la seguridad de, de corporaciones e instituciones, ¿no?, en ese sentido. ¿Cuáles cuál son, David?, Oh, perdón, David, eh, Javier, ¿cuáles son los momentos críticos eh, en los que hay que realizar este tipo de operaciones de contramedidas y barridos? Bueno,
3: nosotros eh, trabajamos con, con dos tipos de clientes. Uno que son los clientes multinacionales, o los de 5, empresas muy grandes que tienen protocolos estrictos de seguridad, con los cual, en los cuales realizamos barridos cada mes, cada dos meses, o con cierta periodicidad y en otro tipo de empresas o instituciones que eh, nos requieren para investigar un, un hecho concreto de una filtración o una transmisión de X información, ¿no? eh, A nivel, por eso hay que diferenciar. Generalmente, el momento más crítico para las empresas, pues las grandes siempre están expuestas a, a este tipo de, de ataques, y las pequeñas en, en momentos tipo, o incluso también las grandes, no cuando están en, en transiciones, en fusiones, en opas en reuniones eh, de alta dirección con otras compañías incluso también pues le, empresas que tienen litigios tanto eh, nacionales con trabajadores como internacionales ¿no? uh -huh. y últimamente sí que nos han requerido para hacer algunos barridos en, en el extranjero para empresas españolas que están participando en concursos eh, en concursos o litigios en, uh
0: -huh.
3: eh, en el extranjero ¿no? por, por, por x infraestructuras o x eh, o x eh, negocios no que eh, sospechan que, que lo que son las, las empresas locales, apoyadas por, por un gobierno local, pues les pueden eh, instalar algún tipo de dispositivo. ¿Por qué? Porque hay que ser conscientes que por mucho que avance la ciberseguridad, eh, tanto la defensa como el ataque, como la tecnología en general, las, los altos directivos se reúnen en persona. Por mucho que haya COVID, videoconferencias y tal, se reúnen en persona por confidencialidad de los datos, porque al final no se fían si la videoconferencia es segura o no, o está cifrada o no, pero al final, la mayoría de las personas de eh, alta dirección son gente mayor, que tienen las costumbres más analógicas, llamémoslo así, y se reúnen en persona y esas reuniones son las que nosotros protegemos.
2: David. Muy bien. Eh, bueno, yo hace años que estuve dando una serie de charlas con la valiosa ayuda de Javier sobre TSCM, además en España y en Latinoamérica, y, y surgía bueno, dudas en, los, en los, las personas que acudían a la charla, luego decían, oye, esto creíamos que solo pasaba en las, en las películas, ¿no?, eh, ¿Cómo explicarías tú la necesidad real, Javier, de, de protegerte y tener contramedidas ante estos hechos lejos de creer que, que solo existen las películas, en, en películas de espionaje, sino es una cosa totalmente real? Sí, realmente las empresas, la, las empresas internacionales están expuestas
3: diariamente, ¿no? porque al final tienen conflictos tanto en España con el extranjero y tienen multitud de reuniones importantes en los que se decide la, la viabilidad y el futuro de la empresa de aquí a 5 o 10 años. Empresas están, tienen un riesgo real diario. ¿no? Eh, otras personas, ahora, por ejemplo, nosotros no trabajamos prácticamente con, con particulares, pero eh, sí que conocen, ten, trabajamos, con, colaboramos con otras empresas del sector que sí que trabajan con particulares, los cuales, ahora con el tema de separaciones y discusiones matrimoniales, pues, pueden ser fruto de que alguna de las dos partes le instale algún tipo de, de, de grabadora o micrófono. Y luego generar cualquier tipo de empresa que tenga algún tipo de dato importante. Voy a tener una reunión importante con X, con otra empresa de la competencia, que la vaya a adquirir, que la vaya a comprar, que vaya a, a vender algún tipo de material. O que tenga un mero conflicto laboral. O últimamente estamos participando en algunas eh, haciendo barrios a algunas multinacionales que tienen conflictos laborales que van a despedir a personal. ...que al final tienes, puedes tener el topo en casa, ¿no? Es decir, ya no es que venga una persona una empresa sí. o una persona de la empresa... ...sino que tú lo tienes dentro. Eh, Javier, ¿no?
1: justa perdona que te interrumpa, justamente eso me refería. Te iba a preguntar el caso de empresas eh, o directivos que se espían unos a otros... ...o empresas o direcciones de empresas que, eh, eh, que espían a sus empleados... ...porque temen que haya fugas de información, topos internos, etcétera. ¿Eso se da con frecuencia?
3: No, ¿que la empresa espía al empleado? No, porque eso eh, es ilegal en España... Pero que empleados coloquen tipo dispositivo, algún tipo de dispositivo de estos para controlar a los jefes sí que se puede dar. Y en España no se le puede poner un micrófono a cualquier persona, solo se puede grabar o transmitir información de la que tú, estás, tú eres partícipe, es decir, un, un empleador. No podría colocar ningún tipo
2: de dispositivo Ajá. para grabar al empleado, ¿no? ni, ni de audio ni de, ni de grabación, ¿no? Sí. Y eh. ocurre también que proliferan, perdona, sí, Antonio, sí, sí, sí. Que, la, que proliferan dispositivos de bajo coste de Internet, hemos, hemos visto, yo de hecho, bueno, tengo tengo micrófonos, tengo cosas que he utilizado para charlas y tal, pero hay que poner en antecedente a, a los oyentes que, es, que pueden cometer un delito el, el haciendo esto, ¿no? Entonces... Eh, que, he visto una noticia hace poco de una chica que decía que no se sabe si esto es un fake y que lo hizo por ganar seguidores o reproducciones, no se sabe muy bien. La cuestión es que había una chica en TikTok que pues, puso un vídeo que, que había encontrado un rastreador en su bolso. No sé si has visto tú este, esta sí, historia, sí, ¿qué lo, opinas de ella?
3: Lo he visto, eh, a ver, no lo sé. La, la TikToker es, es famosa, tiene ciento y algo mil seguidores. Realmente el, el localizador que ella muestra es un dispositivo de Bluetooth de corto alcance, de BLE. Que es el modelo Tile y que cuesta pues como 25 euros en Amazon y en tiendas similares, ¿no? no es nada de sofisticado eh, el alcance. ese es el típico dispositivo que se coloca en bolsa, en las llaves, para saber dónde está, ¿no? Eh, tiene un alcance como de 50-60 metros. Eh, ya no sé si es cierto o no, o si el atacante en la idea del atacante la idea era brillante, ¿no? Porque no sabía cómo funcionaba, ¿no? El, el dispositivo... <risa> O a, a lo mejor de fiesta Lo sacó de su bolsillo Y en su cabeza era una idea genial Para saber dónde vivía la... en, en aquel
1: momento me pareció una buena idea ¿no? que, que podía sí, salir sí. Mal. Totalmente Pues eso, efectivamente eh, si, si no te importa Y por supuesto salvaguardando la estricta Confidencialidad Que, obvia, que obviamente preside tu trabajo Cuéntanos eh, un poco algún eh, trabajo que hayas hecho así, alguna anécdota que, que recientemente hayas podido tener en, en tu trabajo. Descríbenos un trabajo así que hayas hecho, eh, evidentemente sin mencionar ningún nombre,
3: claro. Bueno, anécdotas tenemos diariamente, ¿no? Por ejemplo, antes de ayer estuvimos haciendo un barrio en una empresa multinacional. Eh, se encontró una grabadora, que no era nada sofisticada, que el, el, el atacante la había colocado, la en una tienda de espionaje costaba 200, algo euros, no nada sofisticado. Nosotros hicimos el barrio, encontramos la grabadora por parte de la empresa de, de, del departamento de, de seguridad e inteligencia de la empresa colocaron una cámara oculta para ver quién venía a, a recoger la grabadora. Se demostró que era un directivo que estaba, eh, un, un alto directivo. Al final eh, le llamaron a capítulo, evidentemente, con las con las imágenes, la y el confesor que, que bueno, que, era, que su mujer que estaba en una en una. En un escalón más bajo, estaba en, en, ese, en ese listado de personas que podían, de, podían despedir próximamente y lo había puesto un poco para adelantarse, ¿no? Para saber cuál era la idea, la mujer pertenecía al sindicato y por, por adelantarse a la, a la estrategia, ¿no? De cara a la negociación. ¿no? Al final, eh, el atacante le tenían dentro de la mesa de, de alta dirección, ¿no? Eh, y de otros dispositivos, por ejemplo, en, creo que era en marzo, abril o, ma, abril o marzo, encontramos un un equipo transmisor de una empresa bastante importante, al final tirando del hilo por las visitas y por el control de acceso que había y por la investigación que, que se hizo posteriormente por parte de la empresa, se demostró que, que la había colocado en una empresa eh, británica, ¿vale? una empresa de, de espionaje, de inteligencia, llamémoslo como queramos, privada, que había sido contratada por la competencia para Instagram. Eh, eh, dos dispositivos. Uno que era un dispositivo de captura de audio y de conversaciones bastante sofisticado que transmitía la información por la noche, porque no estaba transmitiendo todo continuo. También habían colocado un dispositivo de captura de tipo Keylogger, de captura de,
2: de, de las teclas que se pulsaban en un teclado de, de un despacho. Uh -huh. David. Sí, y bueno, hemos dado, yo creo, un poco un repaso a los equipos que, que se utilizan en tu trabajo, y sí. yo sé, porque los he tenido en la mano, los he utilizado contigo, que son equipos muy sí. avanzados, y te diría, ¿cuál es la diferencia entre una empresa profesional y seria y otra que no lo es a nivel de formación, de inversión, de equipos? O sea, el potencial cliente que necesite unos servicios de TSCM, ¿cómo puede evaluar esto, no? De forma que no te necesite tampoco ser un experto? y ¿Qué, qué cuesta esto ¿no? a nivel de, de inversión bueno, y de formación?
3: Todavía pues, que diferenciar. En España hay una serie de empresas que, que, no, eh, que invertimos tanto en formación como en equipos. Que no, Yo personalmente me he formado por los diferentes países que has comentado anteriormente. Recibo eh, formación constante porque me gusta y hay que estar actualizado. Me voy a ferias de seguridad eh, restringidas a fuerzas corpas de seguridad. Y vamos un poco por delante de lo que son, lo que sería a nivel del de atacante. ¿no? Eh, hay otras empresas... Eh, que están muy, también muy bien formadas y que disponen de equipamiento, pero también tenemos la, la desgracia de que hay personas que se creen que esto es un cachondeo, que compran equipos en tiendas de espionaje o en eBay o en, o en tiendas de Aliexpress, así, y son equipos de bajo coste, con lucecitas, y hacen un poco el paripe, y, y, claro. y lo que están Estas dando son... es una falsa seguridad,
2: ¿no? Son equipos de cientos de miles de euros en muchos casos y no, no de 20 euros de, de AliExpress, efectivamente. Sí, eh... nosotros
3: más o menos llevamos como un ciento en mil euros en equipos cada vez que desarrollamos un, un barrido, ¿no? Porque al final un barrido que alguien te dice, no, sospecho que me han puesto algún tipo de dispositivo. Tú no sabes lo que estás buscando. Es decir, si no tienes un equipo que detecte X, eh, X micrófono, X lavadora o X transmisor que te han colocado en la línea eléctrica... ...pues no le está dando una seguridad... Es decir, ...no puedes llevar un equipo por desgracia para nosotros... ...y yo como empresario... hay que invertir muchísimo dinero en los equipos... Eh, sí. ...para poder estar actualizado... Ahora ...con sí, el sistema sí. de, del 5G, sí. etcétera...
1: ¿no? Eh, ...ya para terminar... ...ya se agota nuestro tiempo... ...estamos en la mitad de... Eh, ...este quinto programa... Eh, eh, ...Javier... ...me imagino, pero no sé exactamente... ...esto es contratar... Eh, ...este tipo de servicios supongo que tendrá cierto carácter prohibitivo, ¿no?
3: No, realmente, realmente los equipos, o sea, los servicios que nosotros desarrollamos, luego también depende del, del número de localizaciones, del número de despachos, del número de oficinas, teléfonos. Eh, si, si es una empresa que nos contrata habitualmente para realizar un servicio todos los meses. El precio varía también, eh, pues más o menos el servicio inicial puede, puede rondar desde 500 euros, tampoco es una cosa súper... Súper de lujo, ¿no? O es sea, decir, al final depende también el número de estancias, no es lo mismo hacer dos despachos que hacer una planta entera, ¿no? Lógicamente. O sea, al
1: final Javier, son
3: equipos más o menos servicios razonables y accesibles.
1: Pues hasta aquí nuestro tiempo con Javier Conde, de NHS Contramedidas. Bueno, interesantísimo y además muy ilustrativo. Javier, un fuerte abrazo. Eh, bueno, por... Un placer. Un
3: y... placer y muchas gracias por la invitación y gracias por compartir el programa con Pepe que viene a continuación Sí. Y, y que todo un, un, un alza en lo suyo Pero, Un abrazo Javier Un, un, abrazo. un placer que hayas estado con abrazo. nosotros un honor. Muchas gracias por la invitación, un abrazo
1: Bien, pues eh, David, ya digo, eh, ha pasado ya un poco más de media hora, eh, nos toca publicidad. Unos poquísimos minutos y estamos de vuelta. Pues, eh, en fin, unos poquitos minutos, se he ha hecho corto, así que sigamos con nuestro programa. Bueno, como bien decía Javier, eh, eh, estoy expectante de acabar nuestra conversación con José Prada. Hablamos largo y tendido de inteligencia económica, de formación, de fuentes, y hoy, segunda parte, vamos a hablar y desarrollar más temas todavía. Pero antes, eh, hay algo eh, de lo que David, como de tantas otras cosas, porque la verdad es que sabes mucho de muchas cosas, ¿eh, David, hay que reconocerlo. ¿eh? No, no, muy, po sí, muy sí, poquito sí, sí. de... Muy poca. Sí que me... <risa> Una aficionada. Bueno, bueno, pelín, un pelín más que amateur eres tú. Pero bueno, eh, hoy nos toca hablar algo, un tema que tú has sugerido, me has sugerido y que me parece magnífico. Eh, tú, que eres un auténtico friki en el mejor sentido de la palabra, cuidado, eh de la radio. Pues hoy, eh, eh, yo ya me he visto en YouTube una charla tuya, como siempre, brillante y magnífica y súper bien documentada, sobre eh, radios clandestinas, emisiones clandestinas de radio, que son básicamente, pero ahora ya eh, nos lo va a explicar muy bien David pues son eh, las radios que en situaciones normalmente de eh, eh, confrontación política de regímenes de, de dictatoriales suele utilizar la oposición a ese régimen, eh, o guerrillas, etcétera, a lo largo de toda la historia, porque esto ya tiene casi un siglo, me parece. Pues eh, esos son un poco, ¿no? Luego pondremos algún ejemplo. Uh -huh. Pero las emisiones de, de, de propaganda aquí en España, todo el mundo recordará, pues, Radio España Independiente y la famosa PIDE, la Pirenaica, ¿no? Explícanos un poco la, cómo ha ido evolucionando, cómo nace y cómo va evolucionando las emisoras clandestinas de radio.
2: Bueno, pues prácticamente se supone que existen emisoras clandestinas de la propia asistencia de radio, obviamente. Primero tenemos que decir que es una emisión, no, no tanto una emisora, sino una emisión clandestina, que no es lo mismo. Es, son emisiones que tienen una finalidad, como tú bien has dicho, política y que llevan a cabo normalmente organizaciones o grupos de personas que están perseguidas o, o prohibidas en algunos territorios, en algunas zonas del mundo, por, por muchos motivos, no solo de carácter político. Yo también añadiría incluso colectivos, por ejemplo, colectivos LGTBI o colectivos que puedan estar perseguidos por, por cualquier motivo, ¿no? o excluidos o lo que sea. Entonces, una misión clandestina, normalmente de carácter político son temporales en cuanto a su contexto, eh, se dirigen a un público en concreto, a un grupo, eh, que habitualmente sufren algún tipo de persecución o censura en sus comunidades de origen, ¿no? y son utilizadas como mecanismo de propaganda desde el propio país o desde territorios en extranjero, lo más fácil es que sea desde territorios en extranjero por seguridad pero a veces incluso ha habido emisoras eh, clandestinas que operaban desde el propio país contra el que luchaban, contra el gobierno del país en el que luchaban eh, mm, por ejemplo... Eh, por mencionar una por su nombre curioso eh, la emisora de los hombres lobo lo, 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 Radio Werewolf, que es una emisora de, que, que surgió en la Segunda Guerra Mundial cuando ya los nazis estaban eh, prácticamente acabados y estaba, realiza, estaba concebida como para realizar una resistencia, una llamada a sabotaje ya desesperada, eh, estilo Stay Behind, eh, uh -huh, contra uh -huh. las tropas extranjeras, y bueno luego fue capturada la radio, pero bueno es conocida como la, la radio de los hombres lobo eh, en los años 40, ¿no? En, en la Segunda Guerra Mundial, pero tenemos la rey y, por ejemplo, las emisoras dentro de las emisoras que llamamos antifranquista, la Rey, la Radio España Independiente o la Pirenaica, que se constituyó en el 41 por el Partido Comunista Español y que por cierto nunca operó, eh, operó en territorio español, ni en los Pirineos, ni en ningún sitio. De hecho, nació en Moscú, eh, su primera directoria fue la famosa Dolores y y la pasionaria. Uh -huh. Durante la Segunda Guerra Mundial tuvieron que replegarse y marcharse a, hacia Ufa, al, al este de la Unión Soviética, ante el avance de los alemanes y bueno estuvo, luego estuvieron en Bucarest y ya cesaron sus emisiones en, en el 77 con la llegada de la de la transición de la democracia etcétera y bueno pero quedó para la memoria colectiva como la, la emisora más famosa de clandestina de, de sí, la dictadura sí, franquista sí, no sí.
1: yo tengo tengo a ver tengo edad suficiente como para recordar haberla escuchado no es broma sí ¿eh? sí, <risa> sí sí sí
2: por supuesto Entonces, había había también,
1: había también por ejemplo eh, Radio Euskadi, Radio Euskadi, eh, estamos hablando sí. de portavoz del gobierno vasco en el exilio no e incluso sí. Efectivamente. Eh, la, eh, digamos, emisoras clandestinas de oposición a la dictadura salazarista en Portugal, como Radio sí. Portugal Libre y Radio Voz da Libertade, ¿no? que estuvieron también emitiendo hasta el 74, lógicamente. no
2: Sí, sí, sí. Con, con, además con ocasión del trabajo este que comentabas tú que, que di, estuve un año investigando aproximadamente, sí. y la idea era contactar también con gente que fuera protagonista, y estuve hablando... Niña que Sagasti que todo el mundo conocerá que, que fue diputado eh, y me estuvo dando información muy valiosa sobre Radio Buscadi y cómo fueron sus emisiones y cómo estaba creada en la bueno, pues en Venezuela en plena selva venezolana desde ahí estaban transmitiendo desde una, una instalación un poco precaria que llamaban La Chalupa como si fuera un barco ¿no? Sí. que era una emisora que todo el mundo pensaba que estaba en algún barco e incluso las, las fuerzas de seguridad franquista parecía que creía que estaban por España y tal sí. y en realidad no nada más lejos de la realidad, estaban estaban en, en
1: Venezuela. David, y... eh, ah, no, perdona, ¿Sí? sí, sí, continúa, continúa. Era una pregunta no, no, que te iba a hacerte luego después. Dime, dime. No, sí, no que no, digo, dime. que digo que aparte de eso hay un periodo de esplendor de estas radios, aparte de la lucha anticolonialista de la que luego seguramente me vas a hablar pero hay un periodo de una especie de edad de oro de, de es la Guerra Fría, que son los dos bloques tienen eh, tienen eh, emisoras que funcionan y sobre todo desde el lado occidental eh, la famosa eh, Liberty ¿no? y Europa Libre que llegó a emitir sí. desde Gerona, me parece, además ¿no?
2: Sí, desde Pals. Eh, volaron las antenas en 2007, creo recordar, unas antenas enormes en Youtube hay un vídeo de cómo las ...las volaron con una carga controlada... ...efectivamente fue... ...la Guerra Fría fue evidentemente... ...con estas dos emisoras principalmente... ...que luego se fundieron en una... ...y que siguen operando con otro nombre... ...y con otro tipo de... ...bajo otra organización... ...pero realmente siguen existiendo... ...contra otro tipo de gobiernos ¿no? En Latinoamérica quizá... ...la más conocida fue Radio Venceremos... Eh, ...yo tuve la ocasión también... ...por el tema de este trabajo... ...de entrevistarme con Carlos Enríquez... Consalvi acá a Santiago... Uh -huh. ...que era el periodista venezolano... ...que fundó Radio Venceremos... ...durante la Guerra Civil de El Salvador... Y que fue, fue la, la. Bueno, perteneció al Frente Faradundo Martín para la Liberación Nacional y operó durante todo el conflicto de el Salvador sin que le capturaran en ningún caso el gobierno salvadoreño, ni, ni siquiera con la ayuda de Estados Unidos pudieron capturar las transmisiones, yeah. eh, las, las emisoras y estuvieron escurriendo bulto, digamos, por toda la, con la guerrilla. Eh, ...desde su fundación en, en el 81... ...en enero de 81... Eh, ...hasta prácticamente la desaparición... ...la final de la, pues, de la guerra civil...
1: ¿no? ...pues si te parece... ...mira, te, tenemos aquí un, un... ...un audio de Radio Venceremos... ...¿te parece que lo escuchemos y que lo escuchen sí, sí, los oyentes? Supuesto. ...vamos allá... Sí.
2: ...hermanos del Salvador y del mundo... ...desde este instante... ...comienza a transmitir... ...desde algún lugar del Salvador... Radio Venceremos, emisora del Frente para Mundo Martí para la liberación... De esta manera, Radio Venceremos, hace seis meses, el 10 de enero, iniciaba sus emisiones desde el Frente Oriental Francisco Sánchez.
1: Pues eh, muy ilustrativa, efectivamente, ¿no? Mm -hmm. hay, hay, también, sí. hay también un momento, como decía antes, la... la la posguerra mundial, de la segunda guerra mundial, donde empiezan a surgir pues en los procesos anticoloniales, ¿no? Tan, pero incluso en la creación del Estado de Israel o, o en la India o en Argelia, por ejemplo, ¿no?
2: Mm, efectivamente, bueno y de hecho eh, de Argelia hubo otra otra emisora, eh, de Metayac eh, de, de, del movimiento de independencia canario ah, sí. que también operó, sí, de hecho Argelia siempre ha dado bastante vo voz a, a emisoras que, que eran de alguna forma clandestina eh, eh, bueno y esta era una de ellas pero hay muchas muchas emisiones desde Argelia que, que, que estaban en este sentido no y bueno, la noche el, el tema de la, de la guerra en Argelia también fue un revulsion ¿no? Para, para todo esto en la actualidad, por ejemplo, no es una cosa tampoco del pasado, ¿eh? en la actualidad tenemos, yo llevo pues, contada para el trabajo que realicé unas 70 aproximadamente unas 70 emisoras clandestinas uh -huh. sobre todo dirigidas a, a Asia y África ¿no? eh, pues, por ejemplo, países como Sudán Nigeria, Corea del Norte, Corea del Sur hablo de emisiones que van contra estos países, no que transmitan desde estos países ¿eh? uh -huh. China, Eritrea, Camboya Ruanda, Chad, Vietnam, Irán Myanmar, Malasia, Yemen o sea, hay un montón, ¿no? y de hecho eh, eh, en Asia, por ejemplo, hay, eh, China supuestamente opera un jammer de censura, o sea, un, un, una red de transmisiones de, de gran potencia llamada Fire Drake o Dragón Chino, que, que se dedica a hacer radio yaming o sea, a, a hacer censura de las transmisiones que realizan Radio Free Asia y otras radios que son contrarias ¿no? a, a las políticas. no Por ejemplo, hay algunas estaciones asiáticas, como puede ser, eh, puede ser Reform Radio Corea, Radio Free Asia, y otras más que que incluso han, han llegado a sufrir ataques cibernéticos, unidos a, 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 a la propia censura, uh -huh. se han llegado a, a producir incluso ataques combinados, no ataques cibernéticos, ha habido emisiones clandestinas del Daesh, eh, bueno, del, del ISIS, por ejemplo, eh, al Bayan, que era una, una red de emisoras de radio perteneciente al Estado Islámico de Irak y Levante, que tenía una programación que consistía en boletines informativos de, de, del Estado Islámico, con actividades militares, atentados, eh, la lectura del Corán, pues eh, rezos y, y contenidos que ya eran también cualificados como ter, como terroristas. De hecho, apareció en, en en audiencia nacional en un caso de la audiencia nacional porque uno de los imputados por terrorismo utilizaba esta, esta radio y se le acusaba de, de ser un medio de reclutamiento, también de combatientes de, combatiente de origen europeo, tenían una app para, para móviles en, en algunas stores, te las podías bajar y bueno, en una red de radio que pertenecía al DAES ¿no? o al Estado Islámico y luego pues hubo emisoras totalmente contrarias, hubo emisoras que Al como algaz por ejemplo, que era una radio contra el Daesh, luchaban entre sí, ¿no? Eran interferidas por por la, por el DAES y a su vez ellos hacían contrapropaganda, ¿no?, para, para evitar el reclutamiento. Incluso,
1: sí, incluso he visto también por ahí alguna, por ejemplo, en eh, Nigeria, ¿no? Eh, sí, sí, eh, sí. Radio sí. Democracy for Africa, eh, eh, Radio democracia sí. Internacional en Nigeria, sí, y también sí. En, en Birmania, bueno, la antigua Birmania, vamos, ¿no? sí, que, sí. Que, sí. Que está, es una emisora fundada en Oslo por un grupo de refugiados. Bueno, pues, eh, eh, hasta aquí nuestro tiempo también, porque ya... Es el momento de volver eh, a recuperar a Don José Prada para una segunda parte de eh, nuestro último programa sobre pues, inteligencia económica. Hoy empezaremos a charlar pues sobre inteligencia, empresas otra vez, eh, la confianza, el control del fraude y un montón de eh, situaciones concretas que, como digo, Don José Prada nos va a ilustrar. Don José Prada, ¿cómo está usted? Muy buenos días
3: Pues muy buenos días a todos, encantado de estar de nuevo Muchas gracias por, por invitarme de nuevo
1: Gracias las que tenemos que darle nosotros eh. Ya decía Javier Conde hace un momento Tenéis a un auténtico crack ahí, un hacha <ríe> En lo suyo, como decía Javier Conde hace un momento Que acabamos de charlar con él eh, Esto es la segunda parte de nuestra conversación del anterior programa Con lo cual le rogaría que me... Eh, ...que nos hiciera a David y a mí a los oyentes... ...un pequeño resumen de lo que hablamos en el último programa... ...y ya continuamos, ¿qué le parece?
0: Bueno, me parece muy bien, muchísimas gracias... ...y, y nada, decir que Javier Conde también es un auténtico eh, líder... En su, ...en su especialidad, tengo el honor de conocerlo... ...y, y, y vamos, es una, una persona extraordinaria... ...aparte de con una gran cualidad que es la discreción... ...cosa muy importante... En este, en este trabajo. Pues sí, efectivamente, podríamos hacer un pequeño resumen de, de, la, de la participación en el programa pasado y es que yo hice hincapié, y no me cansaré de decirlo, en la importancia eh, bueno de, del complemento que tienen las fuentes humanas con toda la información que aparece en las fuentes abiertas, donde mucha gente se queda y que creo que, que le, falta, le falta el valor añadido, le falta ese contraste, le falta... Pues la información de verdad, que, porque el otro es como si dijéramos está al alcance de todos. Es cuestión de herramientas, es cuestión de tocar bases. Al final eso lo puede hacer eh, cualquiera. Te ponen un índice, las vas tocando y lo vas sacando. Eh, en, esta, en las fuentes abiertas a alguien puede pensar, o las fuentes humanas, perdón, que, que, que es un tema de, de muy especial o muy específico, o muy bueno, cualquiera puede asistir a un congreso y cualquiera puede saber que en ese congreso participan personas que pueden ser de su interés y, y yo aquí eh, también menciono, bueno, pues para los que sean más técnicos, la, la teoría del electrón que pasa de una capa a otra dando la energía o la teoría de una cebolla, cómo puedes pasar de una capa a otra hasta llegar al núcleo donde tú quieres llegar, ¿no? ¿Qué es lo importante? Pues, hombre, o lo que te facilita el trabajo, pues tener a alguien que te señale, que te inicie en ese trayecto, en ese, en ese camino, y con dos o tres movimientos se llega a la persona a la que tú quieres llegar, que es que es realmente como digo, la que da el valor añadido. Entonces, como resumen de lo anterior, decir que el analista está muy bien, pero que se necesita complementar la información con, con fuentes que hay en la calle y que y que realmente ahí es donde está creo yo el valor añadido. Entonces, ahora pues pues comenzamos esta parte pues cuando 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 quieras.
1: Pues ahora mismo David, tú mismo. Bueno, pues nada,
2: lo primero, buenos días, un placer volver a estar con, con usted, José. Eh, la primera pregunta, ¿en qué se puede aplicar la inteligencia en, en una empresa? Bueno,
0: la inteligencia en una empresa, como en cualquier cosa, se puede emplear en, en casi todo, ¿no? Eh, o se debería, mejor dicho, voy a emplear el condicional. Eh, desgraciadamente no se, no se utiliza, no hay conciencia. Yo quiero insistir en esto de nuevo, a mí me gustaría que al final de estas charlas eh, pues que la gente, si hubiéramos conseguido esa sensibilidad, ya hubiéramos dado un paso importante, sobre todo en los empresarios o en aquellos que se dedican a formar a los analistas, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a empezar por el principio, donde, pues desde que un candidato entra en una empresa, ¿cuántas empresas fichan a candidatos simplemente porque se tían de lo que le dice un headhunter? O, eh, yo, como la vez anterior, me voy a dedicar a poner ejemplos, si me lo permiten. Y, y mire, yo le voy a poner un ejemplo que, que a alguno le va a res resultar un poco... Eh, curioso, cuanto menos. Nosotros tuvimos una candidata, normalmente las candidatas complicadas o candidatos complicados que, que se ofrecen para un puesto muy relevante o muy sensible eh, normalmente no los buscamos vienen y esto es muy importante cuando alguien se ofrece y es muy 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 muy, muy bueno, ojo esta era una norcoreana uh -huh. formada en la, eh, en la universidad de Pekín donde se forman todos los diplomáticos chinos con lo cual ya eh, pues tiene su eh, connotación a tener en cuenta eh, hablaba eh, hablaba inglés, eh, chino, por supuesto japonés y español, se ofreció para trabajar en nuestra oficina en Corea del Sur y, y bueno pues eh, estaba residiendo en España y nosotros la llamamos pues, para hacer una entrevista una entrevista pues, de seguridad porque nos resultó un poco sorprendente ¿no? y, y cuando llegó a la entrevista pues eh, las personas normalmente se ponen nerviosas, mueven las manos, mueven, gesticulan eh, eso permite un análisis eh, bueno que, ...que tiene sus ciertas dificultades... ...impercárritas... ...no movió ni un músculo... ...ni una mano... ni ...casi pestañeaba... ...y cuando al final de la entrevista... ...pues yo un poco le, le tiré... ...digamos ahí... Para, ...para un poco provocar... ...bueno, nuestra empresa dedica temas de defensa... ...y puede que en un momento determinado haya que pedir una habilitación... Eh, ...de seguridad... ...y eso requiere una investigación y demás... ...y a lo mejor hay que volver a llamar a otra entrevista... ...nos despedimos en ese, en, en ese contexto... Eh, ¿saben ustedes esa tarde las dos únicas llamadas que hizo qué antena la recogió? Y yo no creo en las casualidades, pues la antena que hay al lado de la embajada china. Entonces, eh, bueno, curiosamente, curiosamente, eh, en este caso, eh, digamos, la oficina que quería contratarla contó con seguridad. En muchas ocasiones nos encontramos con que la gente ya está dentro y que después te dicen que ya ha entrado y son personas delicadas, pues una secretaria de dirección o un jefe de proyecto sensible o alguien que va a trabajar en radiofrecuencia en un tema muy específico y tú eh, empiezas a analizar y ni siquiera se, han se ha preguntado a la empresa de dónde ha salido, de dónde ha salido, si, en qué condiciones ha salido, por qué, eh, si ha tenido algún problema, si ha tenido alguna incidencia… Se puede consultar bases de datos de tráfico o ver si tiene mm, eh, algún tipo de, ju de jurisprudencia. Lo señala, que hay mucha información abierta en este caso. Otro tema importante que me gustaría tocar aquí, que tampoco se hace mucho, es el tema del análisis grafológico. Interesantísimo. Uh -huh. Y yo con esto ya lo quiero dejar ahí. Yo sí. creo que el que tenga oídos, que escuche. Eh, que hay uh -huh. que controlar a la gente que entra en las empresas. Porque la gente, las empresas, sobre todo, que trabajan temas... Sensibles, no digo clasificados, ¿eh? sensibles, o sea, que aportan un valor añadido, que tienen una tecnología especial, que desarrollan algo especial, que tengan cuidadito con la gente que selecciona y sobre todo con la gente que se les ofrece.
1: Antes antes de cederle la palabra a David, que eh, seguramente tiene más preguntas también, eh, eh, don José, háblenos del control del fraude.
0: Bueno, pues el fraude en una empresa. En una empresa, eh, es, es un. Es un eh, es un problema que puede que puede venir de, de, de dos formas. Puede producirse un fraude, un fraude externo, que lo estamos viendo, eh, digamos, muy recientemente, lo que se conoce como fraude del CEO, por ejemplo, eh, y otro fraude interno, el fraude pues, de un empleado que, según una estadística de, de PricewaterhouseCoopers, el, más del 70% lo produce, y alguien a lo mejor se puede sorprender, el consejo de administración y la gran dirección de la empresa. ¿Y eso ¿Por qué? Pues porque la gente de abajo, eh, si supone que el jefe algo controla, pues en cuanto que se despiste o hay algún problema económico de cualquier tipo, se supone que lo detecta y lo evita. Eh, ¿Cuál es el problema de las empresas? El problema de las empresas es quizá el exceso de confianza y el poco control. Uh -huh. Y eso es una cosa muy, 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 muy importante. Es que eh, una cosa es la confianza y otra cosa es el control. O sea, tú puedes tener muchísima confianza, que es bueno con tus, con tus subordinados, pero de vez en cuando un poquito de control y a veces se lleva a uno muchísimas sorpresas. Y en el tema del control del fraude, del, del CEO, pues que es el fraude externo, que muchas empresas no quieren eh, digamos eh, eh, decirlo, porque al final es un poco vergonzoso, pero esto es lo único que requiere, lo único que requiere es un procedimiento. Eh, y tan simple como, como que la, la unidad financiera no puede hacer pagos superiores a, a una cantidad de dinero, por ejemplo, 10.000 euros o, u otra cantidad en función del, de, de, de la categoría de empresa que estemos hablando, sin que haya al menos dos firmas, tan simple como eso. Bueno, pues eh, eh, hemos visto recientemente en, la, eh, en una empresa de Valencia relacionada con la empresa municipal de transportes como le sacan 4 millones de euros. En fin, unas cantidades que, que, que al final hay que reírse y hay que decir, hay que ver qué bien lo hacen y simplemente por falsificar un, la extensión de un correo electrónico y, y decirle a la persona a la que a la que engañan no te relaciones con nadie, no llames a nadie, simplemente con, con este correo electrónico o con una persona de una consultora que puede ser normalmente y que es la que aparece Pricewaterhouse o, 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 o KPMG, una famoso para, para, famosa para que para que no llame la atención y solamente te relacionas con ella y no cuentes con nadie y vas haciendo lo que él te diga porque es una operación ¿Sí? muy sensible, muy delicada a lo que él te diga y va y, le, y, y a esta empresa de Valencia municipal le sacaron esa cantidad y a otras otras cantidades entonces simplemente repito es un tema de procedimiento y el fraude interno pues es un tema en esto las empresas americanas lo tienen clarísimo, aquí en España eh, pues es más complicado que la gente eh, digamos utilice pues eh, el canal de denuncias ¿no? todo, todo el mundo tiene la, el compliance en las empresas pero al final el canal de denuncias yo me atrevería a decir que no funciona ¿y por qué? pues porque no se sabe, eh, digamos, llamémosle, gratificar a las personas que, que, que se involucran? Porque al final es un riesgo, te, te estás generando un problema. Y los americanos, el famoso reward program, pues para ellos es fundamental y eso es una base para que al final la gente se, se atreva y, y decida denunciar. Y es en beneficio de la empresa, porque eso, el que eh, cuando hay una persona que defrauda, eh, al final la imagen y la propia empresa salen perjudicados. Uh
2: -huh. David. Muy bien. Pues yo, yo una, una cosa que, que te iba a preguntar es, eh, eh, ¿cómo apoya al negocio eh, esta inteligencia? ¿Qué riesgos evita? Y, y bueno, pues eh, que a nivel de seguridad operacional, de riesgos a la hora de presentar ofertas, to, todo esto, ¿no? ¿Qué, qué, ¿cuál es su importancia?
0: Bueno, yo realmente creo que esto es la clave de todas las preguntas y de todas las posiciones. Si realmente estamos en una empresa y es para, 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 para apoyar a la empresa, digamos, el equipo económico, el, perdón, el equipo de inteligencia eh, lo que tiene que hacer es eh, favore o sea, favorecer el negocio y sobre todo evitar el riesgo. ¿Y favorecer el negocio en qué? Pues en, en algo tan simple, o sea, imaginemos un, 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 un concurso cualquiera. O sea, nosotros tenemos que ir a un concurso, tenemos que ir a, a, a presentar una oferta, la, el famoso bid no -Bit, y tenemos un tiempo normalmente corto para, para presentar la oferta. Entonces, pues ¿qué es lo que necesitamos? Conocer el cliente para quien vamos a trabajar. ¿Ese cliente es un cliente duro, meticuloso, litigioso? ¿Se mete contigo? ¿Te deja trabajar? ¿O, o, o te está tocando las narices eh, al segundo día y en cuanto que te retrasas un mes te penaliza? ¿O si te te, te pone. Y, y, que, y que no resulta rentable? ¿El socio con el que vas a ser seguro es fiable? ¿Lo conoces? ¿Conoces el consejo de administración? ¿Las cuentas? ¿El balance? ¿Y el riesgo país? ¿Dónde vas a hacer la obra? ¿La vas a hacer en Brasil? Si la vas a hacer en Brasil, ¿en qué estado? ¿En qué zona de ese estado? ¿Dónde tiene que vivir la gente? ¿Cómo tiene que desplazarse? ¿Dónde, dónde, eh, ¿Qué medios debe de emplear? ¿Qué seguridad hay que emplear en, la, en, las, en, es, en ese tipo de instalaciones? Yo, y me van a permitir también otro ejemplo, eh, mm, dos ejemplos mejor dicho. Eh, eh, nosotros en un momento determinado nos, nos pidieron una licitación para, para Isla Mauricio, creo que lo cité el otro día, una, una central de ciclo combinado, que muchos eh, pues hay que mirar ahí que está en el índice al lado de Madagascar como también comenté. Bueno, pues el, el, el equipo de inteligencia, que después comentaré qué perfil tenía, empezó a hacer el análisis de, 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 ese, de ese proyecto, de quién era el cliente, quién era el socio y los riesgos de este país, como estaba diciendo. La, 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 la becaria del analista detectó que en el socio había un español trabajando, un ingeniero. Y se montó su coberturita para decirle, oye, mira... Eh, nosotros vamos a partir para ese proyecto que va a salir, vamos con vosotros como socios y qué te parecería si, si en un momento determinado de tu desarrollo pudieras trabajar con nosotros en el proyecto, tú qué intenciones tienes quieres quedarte en la isla, quieres volver a España quieres trabajar para una empresa española eh, ¿entienden los oyentes que eso le empezó a proporcionar información? era la becaria ¿eh? Hizo uh -huh. el analista, el experto cogió, este es un señor que hablaba inglés, francés y alemán Llamó al cónsul alemán en la isla, contactó con el cónsul francés, analizó qué empresas españolas habían estado trabajando en la isla. Inmediatamente nos fuimos a ver a esas empresas españolas. Y de toda esa información deduces la siguiente información. Por ejemplo, suelo basáltico en la isla, cuesta muchísimo perforar. Ojo con, la, con el gasto que te puede suponer si tienes que hacer una obra de ese estilo. Las, las importaciones tardan 60 días en llegar. Único importador de cemento. Ojo con el tema de las de las etnias distintas que trabajan en las en las obras. Cada uno tiene sus fiestas. Muchísimos días festivos que tienes que descontar al año. Ojo con las inclemencias meteorológicas. Y así al final te permiten decir una serie de cosas. Y otro dato muy importante. Aunque aquí se hable francés y el proyecto te lo sigan presentar en inglés, al cliente le encanta que le presentes dos hojitas de resumen en francés. Fíjense ¿Qué información más tonta pero más curiosa y que lo que hace es que es que se produzca esa empatía pues porque el cliente recibe esa información en el idioma que le gusta entenderla? Y una cosa muy importante, nos dijeron esas empresas que habían trabajado en la isla, con ese cliente, el cliente cuando acabe la obra tiene un año desde que se ponga en marcha fun en funcionamiento la central que no te paga. Pues con eso hay que contar, porque si no cuentas, ...pues estás generando una pérdida importante... ...que es lo que suele pasar a mucha gente... ...que va a, la, a los proyectos sin tener ningún tipo de información... ...y a mí esto sí que me encantaría... ...nosotros trabajamos con, con, con Sistra... ...la empresa francesa en un momento determinado... ...quiso acercarse a, a la empresa nuestra en Sudamérica... Y, 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 ...y otra vez quiero insistir en la figura del analista... Que, ...que se moja, que pregunta, que se mueve en la calle... ...el, el, el responsable del equipo de inteligencia... Buscando en la información en fuentes abiertas, que hay que buscarla, detectó que el antiguo responsable de esa empresa en España, ahora estaba en un país sudamericano, dirigiendo a la empresa, había, había estado, perdón, ya no estaba, había, había hace dos años que ya no, ya no estaba en esa empresa, pero solo dos años, contactó telefónicamente con él y le explicó clarísimamente cuál era la estrategia de la empresa francesa en, en Iberoamérica y si se acercaba a nosotros qué podría pretender con nuestra adquisición. Y eso no me lo estoy inventando, eso es real. ¿Por qué? Porque aquel señor ya no estaba en la empresa y, y el hecho de, de comentarle a una empresa a la que él conocía, a la nuestra, pues qué pretensiones tenía la empresa francesa, pues digamos uh -huh. que no le suponía ningún riesgo. Eh, y, y no se coge el teléfono y no se llama y no se hace esa gestión en la calle, ¿eh? no se consigue esa información vital, por otra parte. Eh,
1: la pregunta que a mí se me ocurre, José, es cómo organizaría usted un equipo de inteligencia en una empresa, claro con qué perfil, primero con qué medios y luego con qué perfiles con qué personas eh, montaría usted organizaría usted un equipo de inteligencia en una empresa
0: ya más o menos lo he ido lo he ido adelantando sí, un poco, se sí. perfilando sí. pero al final todo depende de la, de la entidad de la empresa no incluso hay empresas que no tienen equipo o que no tienen que tenerlo por qué? pues porque la de la empresa es muy pequeña a lo mejor no se están escuchando gente que son de pymes pues una pyme a lo mejor no puede porque no van a montar un equipo de dos personas de inteligencia que a lo mejor eh, pues no tienen un trabajo continuo para para ellas no entonces eso es un análisis que la empresa tiene que determinar y después por otro lado claro la empresa tiene que haber alguien que los lidere o sea eh, ahí está el problema. ¿Cuánta gente hay que sepa estos temas? O sea, un analista que sale de una universidad, como hemos dicho, y, y, y después de un máster en inteligencia, pues hombre, lo que requiere es alguien que lo que lo que lo que lo guíe que, y, que, y que haga las prácticas con él y que le vaya, lo vaya, lo vaya ajustando a la, a la realidad. Entonces, en una empresa, en nuestro caso, pues eh, yo ya más o menos lo iré adelantando, como digo. Nosotros tuvimos la suerte de fichar, bueno, o lo buscamos, mejor dicho, a una persona que tenía 28 años y que había sido, un, eh, digamos, un becario del ICEX. Es el Instituto de Comercio Exterior que cada año saca unas becas, pasan unas pruebas, unos exámenes, normalmente hablan bien dos idiomas y los mandan a trabajar a, un, a la Consejería Comercial de una embajada, en nuestro caso Argelia. Y allí estuvo trabajando para la Consejería de, de la Embajada y después lo fichó a la empresa nuestra. Con lo cual... Mmm, eh, bueno, pues sabía moverse, tenía eh, capacidad de relación, empatía, confianza en, ti, en sí mismo y ya estoy dando cualidades de lo que debe tener una persona. Sí. La, el tema del idioma es fundamental. ¿Por qué? Porque eso te da, te da confianza. Y después vino aquí dentro de los proyectos en el ámbito económico porque era economista y ya estoy diciendo también que me interesa mucho los economistas. ¿Por qué? Porque analizan los balances, son capaces de... de bueno, un balance lo puede, hombre, tampoco es tan difícil. Eh, pero bueno, pero le da un valor, le da un valor, igual que a, a una persona que, que tenga relaciones internacionales o que sea un abogado. Pero sobre todo lo de los idiomas, la confianza, y, 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 y digamos esto, este haber estado fuera. Después vino aquí a una parte económica que estaba poco, poco motivado y ahí es donde eh, lo secuestramos y lo pusimos en marcha con el equipo, hizo el máster y lo empezamos a, a formar en el ámbito y dio un resultado extraordinario. Le colocamos después a otra becaria con él. Y, y entonces yo creo que he ido más o menos perfilando lo que es lo que es el, el, lo que es la, la, las características que debe tener O sea idiomas lo primero una formación en economía o en derecho lo segundo y, y después bueno pues esa experiencia que te permite haber estado en el exterior pues sería una cosa fundamental para para este puesto no
2: David Sí, otra, hemos hablado mucho de inteligencia, pero ¿y, y las actuaciones de contrainteligencia llevadas a, a la empresa se pueden allá, llevar a cabo? ¿Hay
0: algunos ejemplos? Hemos
2: visto ya alguno pero ¿algún ejemplo a destacar? Bueno,
0: si difícil es entender lo que es la inteligencia, lo que estoy diciendo y eso que estoy tratando de hacer y vuelvo a repetir, el que la gente lo entienda para que intente aplicarlo y sobre todo que no, que no nos las den todas en el mismo lado pues hablar de contrainteligencia a lo mejor pues incluso es más complicado. Pero voy a seguir poniendo ejemplos, como digo, y ejemplos que nos han tocado y que nos han dado la cara. La, la coreana es uno de ellos, en la selección de personal. O sea, ahí hay que estar muy avispados en la selección. Pero pero nuestra empresa, que desarrolló una técnica de, de centrales termosolares basadas en el calentamiento de sales, ¿eh? Eh, tanto, tanto en torre como, como, como de espejos, eh, digamos, eh,
1: cilíndricos,
0: pues eh, el responsable de, de esa tecnología y el equipo sufrieron el robo de sus portátiles. No voy a decir el número porque casi a lo mejor incluso me da esta vergüenza, pero mmm, les digo que más de tres. Y uno de ellos, para que vean en qué sitios más significativos, en la sala VIPS del aeropuerto de Barajas. Y curiosamente, al analizar las imágenes, eh, pues eh, el servicio de inteligencia español nos dijo pues, que curiosamente pues, era un miembro de un servicio extranjero y le llenaron el, el, el digamos la, la, la cartera donde llevaba el, el portátil, pues de revistas de la, del propio aeropuerto para que pensara pues que por el peso era seguía seguía el no, no se, ni se enteró. Pero es que pero es que en, en el siguiente la siguiente vez fue en una presentación en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en el CSIC. En un intermedio, en un intervalo, en un intermedio, en un descanso le robaron el portátil. Entonces ...bueno, esto, esto, esto es contra inteligencia... ...o sea, esto es detectar agresiones de otro contra tus intereses... ...entonces, inteligencia es cuando tú tratas de obtener una ventaja... ...respecto a la competencia... ...en este caso es justamente lo contrario... ...es defenderte de las agresiones que hacen otros... ...para, para, para reducir esa competencia y ganarte... Eh, eh, hemos sufrido casos de, de, de gente, de candidatos... ...que son expertos en, en una determinada especialidad... ...como en radiofrecuencia y que de buenas a primeras, pues tiene una nacionalidad pues, que todo el mundo puede, puede entender, a la cual me estoy refiriendo, o expertos ingenieros de, de, de caminos que también son muy buenos en determinado tipo de obra pública, pero que son obras de infraestructuras complejas. Bueno, esto es un poquito de, de ejemplos de, 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 de contrainteligencia. ¿Le podría contar otro, otro caso más, más paradigmático de una persona sudamericana...? Eh, una, una figura en su, en su especialidad, por supuesto, tiene que ser gente muy buena para hacerse acreedores a la confianza de sus jefes y acreden todo tipo de información y pongan en sus manos todo lo que la empresa eh, requiere de ellos porque, como son tan buenos, se supone que van a rendir mucho. Pues esta señora, eh, curiosamente, la pareja era rusa eh, y convivían en el mismo edificio pues que una persona de la embajada de este país pues fuimos alertados por el Servicio de Inteligencia Español diciendo que, bueno, pues que tuviéramos muchísimo cuidado porque la relación que existía entre nuestra pareja y el miembro de la embajada era permanente. Bueno, uh -huh. eh, que estoy hablando de cosas que son reales, que no me estoy inventando ninguna cosa. Y, uh -huh. y es simplemente para que la gente tenga un poquito de sensibilidad, ¿no? Me estoy inventando historias para no dormir. Uh -huh. eh, en, en el tema de, de la información, cuando, cuando alguien pide información de lo que hablamos antes si no tiene un equipo que los haga... Pues, hombre, los españoles somos muy dados a pensar que, que el extranjero siempre es muy bueno y, y que el español es muy malo. Entonces, si hablas de Kroll o de otras empresas, no voy a citar más. Eh, pues, pues bueno, pues todo, todas esas empresas eh, tienen un interés, son de un país, eh, pertenecen a ese país, o sea, y a lo mejor rinden cuentas a alguien que es de la competencia. Entonces, bueno, que lo analicemos esto también, que lo tengamos en cuenta, ¿no? O sea, ojo, ¿a quién le pedimos los informes independientemente del precio y lo que paguemos por ellos?
1: ¿Con qué, eh, ¿Con qué frecuencia, si sí, hay frecuencia, y cuál es eh, lo, el ejercicio de la inteligencia y la contrainteligencia chocan con los principios
0: éticos? Bueno, eh, aquí cada uno tiene que defender su, su parcela. Eh, eh, digamos que eh, la, 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 la información es poder. Entonces, eh, eh, eso ya es un pequeño antagonismo, ¿no? Eh, eh, si yo necesito conseguir la información pues hay que conseguir la información eh, todo el mundo sabe que el lema de los judíos es, por el arte del engaño haremos la guerra eh, y, y, y voy a citar la última frase, ya no me estiro más en este tema, eh, el lema de los franceses no es como aquí que somos muy a poner adjetivos a la inteligencia económica eh, estratégica, táctica tal como decíamos el otro día, No, no, no le llaman guerra económica el máster que hacen, no, se cortan un pelo no. Y entonces, bueno, pues 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 ahí lo tienen. O sea, si es guerra económica quiere decir que emplean todos los medios pues, para conseguir el éxito. Y tenemos ejemplos recientes de las adjudicaciones de los trenes de cercanías en París, que yo creo que todo el mundo lo ha, lo ha visto en la, en la prensa porque son de hace dos meses, en el que curiosamente no se lo adjudicaron a, a Alston, se lo adjudicaron a una empresa española que es CAP y a una canadiense que es Bombardier y impugnaron los de Alston del proyecto en ese, en ese interim han comprado la división de ferrocarriles de Bombardier y han echado o quieren echar a CAF. Esa es la guerra. Y en España, sí. sin, y en España sí, sí. sin embargo, en España, sin embargo eh, quitamos del proyecto y del concurso a, 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 a Talgo y a CAF y se lo damos a empresas extranjeras. Y ahora pues hay un proyecto, digamos que como hay que financiar el, el hidrógeno, pues, pues curiosamente lo está liderando también una empresa extranjera que, que, que fomenta el que se le financie para, para que sean sus trenes los que van a circular por nuestras vías en el futuro. También. Bueno, pues esto es lo que hay que tener en cuenta. Entonces, yo por eso siempre digo también que es muy importante en una empresa, que no le hemos dejado un poquito por ahí descolgado, pues que… Que, que, que las unidades de, de, de seguridad Que deben de preocuparse de su gente Y de la gente que se desplaza Que tampoco lo hemos comentado Y que la OIT, la Organización Internacional del Trabajo Exige que tú les informes a tus trabajadores De qué riesgo van a asumir en ese país Pues que la seguridad Que la, informa, que la, la, la prevención da seguridad Y yo quiero que la información de prevención Y la prevención de seguridad Por eso me encantaría que las unidades de seguridad dieran un pasito al frente, dieran un, adquirieran un poquito más de valor añadido y que se y que y generaran la necesidad de, 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 de aportar información y que, y que esta necesidad pues, pues hay que generarla pero hay que generarla en base de, a base de ejemplo, de picar y a base de, 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 de tirar para adelante y de, de presentar un informe o un proyecto muchas veces sin que te lo hayan pedido pero que pueda venir muy bien a la empresa. Entonces, eso es, eso es muy importante, adelantarte a los sitios donde está tu empresa, qué circunstancias pueden pueden ser perjudiciales en ese, en ese país, eh, qué, qué puede en unas elecciones, un, un cambio de régimen en el país, cómo puede afectar, adelantarse, escribir, pedir información y contrastar. Entonces, por eso me gustaría que también se, se llevara a cabo pues este cambio, ¿no? de, que, de que las unidades de seguridad dieran ese paso, pero claro, ¿qué es lo que necesitan? Pues gente que realmente sepa, ¿no? porque si no da un poquito de miedo. Pero bueno, pues, pues, pues hay que poco a poco intentar, eh, digamos, adquirir ese, esta, esta, digamos, esta faceta y, y apoyar a la empresa, digamos, para que, para que el negocio se vea reforzado, digamos, desde el punto de vista de la seguridad, que a veces se considera como una especie de, de elemento pasivo, eh, y, 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 digamos, aportar esta información, que esto sí que, sí que favorece el negocio, ¿no?
1: Pues hasta aquí nuestro tiempo con José Prada. Ha sido realmente apabullante, en el mejor sentido de la palabra, ¿verdad, David? Una cantidad de información. Sí, desde luego cada intervención de José Prada es una masterclass. <ríe> es una masterclass. Un placer y un honor que esté con nosotros. Y un honor, efectivamente. Le damos encarecidísimas gracias, un abrazo muy fuerte. Este es nuestro último programa de la uh, season, en fin, la, antes de las vacaciones. Pero en septiembre volveremos a charlar. ¿De acuerdo, José? Muchísimas gracias. Pues nada,
0: estaremos encantados. Muchísimas gracias a ustedes. Eh, un abrazo muy fuerte.
1: Un abrazo. Un abrazo. Pues, eh, David, eh, es el momento de que tú y yo nos compremos unas palomitas y nos vayamos al cine. Sí. Esta es la parte, de una parte, una pequeña parte de un, un cuarteto eh, de jazz eh, para una película absolutamente y totalmente de culto, no tanto por el director que ya le llega, sino porque dentro de la producción de ese director es de las menos conocidas y es una maldita obra maestra. Dinos, eh, eh, dinos eh, David, de qué estamos hablando. Pues hablamos de ni más ni
2: menos que de la conversación de Coppola, de que de hecho, según él, eh, he leído en algún sitio que la consideraba que estaba eh, por encima de, de películas eh, de, como El Padrino,
1: etcétera, etcétera. Es una película de 1974, poco después de El Padrino, la primera mm. parte del El Padrino. Eh, que es del 72, pues, creo recordar, me, me, ya me, yo no me acuerdo, este es del 74, porque me lo tenía aquí sí. apuntado. Eh, está escrita, producida y dirigida, como no, ya había adquirido una independencia, está protagonizada por un grandísimo Jane, eh, Jim Hackman, eh, mm. uno de los actores fetiche eh, de, de Coppola, que es John Cazale, el, cazador, el, eso, el, el, el del Fredo padre, ¿no? Fredo, Fredo Corleone. Fredo, y bueno,
2: en el cazador, que bueno, la y, 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 que, y el
1: cazador de que, tal, que no murió, de
2: ver la película, murió antes.
1: Sí, que murió, vamos, que murió jovencísimo de un cáncer. Era el gran amor de Meryl Streep, por cierto. Hay que efectivamente. Decirlo, efectivamente. Sí, la acompañó hasta sus últimos días. En, sí, sí, un, en una historia de amor eh, extraordinaria. Y bueno, narra la historia de. Teníamos que haberle preguntado a Javier Conde, de una persona que se dedica a lo mismo que Javier Conde. Sí, sí, pero llevada a los 70 Entonces una espía
2: profesional Digamos, un, sí. una persona que se la seguridad profesionalmente, que trabaja para clientes Privados, públicos Y bueno, pues eh, se plantea no, Bueno, es una, un profesional muy frío Muy muy profesional, nunca mejor dicho Entonces hasta el momento no se había planteado nunca Cuáles eran las consecuencias De lo que, de lo él que grababa, y de lo que lo hacía Hasta que se empieza, empieza a desarrollar Un sentido de culpabilidad Y también una paranoia, por qué no decirlo y bueno, una, una, una paranoia que,
1: que no vamos a hacer spoilers, pero sí. que la parte final de la película es se brutal. agudiza de una manera brutal. Vamos,
2: ¿eh? Sí, sí, efectivamente. Eh,
1: el... Actúa también eh, Robert Duvall, por cierto, y un jovencísimo sí. Harrison Ford, que estaba empezando a hacer ahí papilillos sí. eh, y tal. Y a mí, eh, pues me recuerda de alguna Me recuerda varias cosas. Un relato de Cortázar, por cierto, eh, uh -huh. que se llama Las Babas del Diablo, pero también me recuerda muchísimo a Blow Up de Michelangelo Antonioni. Y también me recuerda. Y volvemos a lo mismo, que también es, me parece que Travolta, que gra una grabación que es Blauat de Brian de Palma, ¿no? Me parece, ¿no? Mm. Más o menos recuerda un poco, ¿no? Sí, eh, yo la verdad que a mí me encanta esta, esta película. El, el comienzo es brutal, porque yo
2: creo que es el eje de todo, ¿no? El, con los primeros minutos, que hay una frase, además, que, que me gusta mucho de la conversación, nunca mejor dicho, que es que es como se inicia, es con una conversación, y que está siendo grabada. Eh, y bueno, hay una, en una, frase bastante... en una plaza, ¿no? Sí, en una plaza pública, a través de unos micrófonos direccionales, etcétera. Y hay una pareja, un hombre y una mujer, que están hablando, como casualmente, de ciertas cosas que empiezan a cobrar sentido a lo largo de la película, evidentemente, uh -huh. no en esa parte,
1: ¿no? Una película absolutamente extraordinaria. Y que, el que no la haya visto, eh, vamos, pero a toda velocidad, <ríe> este fin de semana, <ríe> por lo menos aún nos queda parte del sábado y el domingo, pues rápidamente a verla, porque, de verdad, que... Eh, no quiero presumir, pero nos lo va a agradecer, ¿verdad, David? Sí, sí, estoy seguro de que sí. Pues eh, esta es, esta es eh, nuestra recomendación de cine. La conversación, 1974, Francis Ford Coppola. Una, se lo aseguro, de sus mejores películas. No, es, no, es, no tiene esa gran en el mejor sentido de la palabra, de Apocalipsis Now o El Padrino, no, no. pero es una joya extraordinaria. extraordinaria. Sí, sí, sí. Eso. Hace muy pocos días, ahora entramos, salimos del cine y nos vamos a la biblioteca. Eh, hace muy pocos días, eh, cre creo que tú ya la has comprado, se publicó un libro de eh, una ex agente del KGB. Eh, volvemos a ilegales, durmientes, etcétera. Eh, pues eh, una auténtica protagonista, Elena Babilova. Háblanos de Elena Babilova.
2: Sí, pues Elena Babilova es una es una ex eh, agente ilegal eh, de, bueno, de, de, de Rusia y bueno pues ha publicado una, un libro que se llama La mujer que sabe guardar secretos que se publicó el 17 de junio yo lo compré justo ese, ese día y la verdad que empecé a leerlo y me está dando unas muy buenas sensaciones es una ficción, ella ficciona pero es su experiencia realmente intenta trasladar eh, parte de la realidad de su experiencia como agente ilegal en Estados Unidos uh -huh. porque Elena Barinova en realidad era Trash que era una mujer que con su marido, Berzukov. Ya hablamos, eh, una... hablamos de ella
1: cuando hablamos de Americans, sí, ¿no? André, Y de los ilegales, sí, ¿no?
2: Claro, cuando hablamos de los ilegales, hablamos de ellos, ¿no? Fueron uno de los detenidos y estu eh, fueron reclutados en los años 80 por la, por la Unión Soviética, cuando era el KGB todavía, y operaron luego como, como espías en varios países, ¿no? Fueron destinados a Boston, a Estados Unidos, y luego fueron detenidos eh, en, en 2010 en esta red de, de ilegales de, por el FBI. Sus dos hijos, tenían dos hijos de 6 y de 10 años, no conocían la identidad, por supuesto, de, de su de su padre porque evitaban hablar en ruso en cualquier momento, ¿no? y luego, pues, pues, pues bueno, ahora esta mujer, pues, ha escrito ya está ese segundo libro, ya tuvo un libro que, por cierto, creo recordar que está traducido a catalán y tiene este libro que... El secreto de la, a... la clandestina,
1: me parece, ¿no? Sí, eso algo es, así, es, sí. Eso es. Lo digo sí. porque estaba mirando y he visto eh, ayer estaba mirando y he visto un libro en catalán que efectivamente, así El secreto de la clandestina, sí, efectivamente. Sí,
2: pues ella tenía una vida muy parecida de The Americans, que se supone que es una de las partes en las que se basa esta, esta serie de ficción uh -huh. y bueno, vivieron en, en Boston, como digo y tenían una, una inmobiliaria, su esposo era un consultor y tenían dos hijos que no conocían lo que hacían sus padres, por supuesto y luego fueron deportados y, y fueron intercambiados en Viena con los otros agentes eh, pues, y luego, creo que fueron también condecorados en Moscú por el presidente Nada menos. Putin ¿no? por cierto, y tiene rango de coronel
1: la, la coronel Babiloba, cuidado la eh. coronel, es coronel. Uh -huh. y pues... se dedica a escribir, a impartir seminarios y, y a escribir libros, como como sea, claro. pues efectivamente bueno pues esa es nuestra recomendación eh, bueno ha sido un programa como siempre intensísimo eh, hay que decir eh, es nuestro último programa de esta temporada empezamos hace unos cuantos programas van cinco eh, lo cuales son pues un poco más de dos meses eh, ha sido un auténtico placer pero esto no acaba aquí, cuidado ¿eh? no acaba aquí ni de lejos porque ahora yo diría que hemos empezado a coger carrerilla o sea que nos tomamos un merecidísimo descanso lo de merecidísimo su, creo que sí, sobre todo en tu caso creo David ¿no? que... <risa>
2: vamos a dejarlo así <risa> pero
1: a primeros de septiembre aquí estaremos como clavos ¿verdad? con con sí, radio pues,
2: sí. esto ha sido el rodaje esto ha sido
1: el rodaje que me empieza ya a saber a poco sí, así sí. que bueno pues un abrazo muy fuerte volvemos a agradecer ese gran seguimiento y la simpatía con que nos han acogido tanto en la radio por internet como en las cuentas en las redes sociales etcétera de verdad que estamos agradecidos y muy felices de que nuestro trabajo pues tenga ese eh, eco. Atentos, como siempre, a nuestra cuenta de, de Twitter, arroba hacking radio. Eh, recordar también, como decíamos al principio, que ayer terminó el plazo de participación en el concurso de la eh, minecámara y que en los próximos días anunciaremos el ganador. Y eh, poco más. Nos despedimos con un poco de música, David, ¿te parece?
2: por supuesto que sí, y agradecer de nuevo otra vez a los oyentes y a todos nuestros seguidores la gran acogida y es, es un honor para nosotros y después del verano os esperamos por supuesto.
1: Pues, ¿qué ponemos? Algo así que nos gusta a ti y a mí, de un poco de culto, pues, ¿no? Transmisión de Joy Division. Joy Division. Un abrazo muy fuerte, que pasen ustedes un magnífico verano y lo dicho, Radio en Hacking, aquí a primeros de septiembre de vuelta bronceados, pero con más ganas, todavía se cabe. radiolider.com radiolíder.com